0: 大家好，我是汪俊彦。有没有觉得怎么会是我呢？欢迎来到 NTT 国际译文双周报。哎，其实不是，我们今天呃，我会在这里现场有一个特别的原因哦，是因为呃，我们邀请到。台湾一位非常非常，我自己觉得我是非常非常羡慕他啊，就是呃，他有机会在法国就看到那个第一手的首演的这个表演哦。那这个呃，我自己心非常非常心仪的导演哦，是就是即将在呃五月底来到台中歌剧院的一位法国导演。哎、欸，我。偷偷还不要跟大家讲他是谁哦。等一下，我们先介绍了一下我们今天的特别来宾之后，呃，我们就慢慢听我们两个娓娓道来，为什么呃这一位导演这么值得我们特别有一集呃 podcast 来好好的聊聊他哦。我自己觉得，就是台湾如果能够透过他的眼睛帮我们看到当代的世界，其实是一件非常非常幸福的事情啊。我同时也觉得这是呃台中歌剧院在这些年来引进他的作品的时候，让我觉得。呃，每一次都让我看得心满意足啊、哦！首先，我们今天啊，一场我夙愿了。我之前其实就跟大家讲过說，说我其实常常就是自己录自己，那个自己回答、自己出题哦。但是今天总算再也不是这个情势了。我们今天有一个非常非常好的谈话者跟对话
1: 者哦，我们欢迎世伟啊、uh, ！Hello， 大家好。刚刚君彦说的导演不是我，但我也是导演，我是世伟导演
0: 。哦、oh, ，对对对，世伟导演，这哎、欸，我们可以顺便广<笑>告植入一下嘛？其实我们现在在录的这个时间点哦，啊，释伟导演即将有几出戏要这个这个在台湾登场。那他自己的作品其实曾经在前几年的时候就呃荣,荣获这个台新艺术奖，那呃也受到大家的肯定
1: 。哦，对我呃四月中我们即将跟真快乐长东集团合作的就叫壮、嗯，然后五月中我们会有另外一档就是群众原班人马要推出的二部曲叫做真。Okay,
0: 好，我们所以我们今天其实呃虽然我们在。提的这个位法国导演是我们这个题目的宗旨，但是事实上就是我们有两位导演在互相的这个隔空对话哦。那呃，从导演的眼光怎么样子看另外一位导演，而且同时是他这么熟悉又这么欣赏的导演，我觉得呃这也是一个很值得延续。我们等下
1: 可以听听他们怎么讲。好，首先我觉得呃，破莫拉不只是导演，而、欸、且
0: 露了我们的。那、嗯、对神秘啊 ，sorry <笑>啊，没事，呃、也不用剧透，藏太久了。其实大家直接切入重点，好，对对对，其实就是 Pompeo 啊，对这个我要注意。其实你每次在呃写他的文章的时候，你都会特别写作者导演
1: ，对，因为这个也不是他自称，而是说就是对于他们团里面就是称呼他，他有一个。不只是所谓做场面调度、视觉上面的组织或架构的导演的角色，而是他所有的呃演出的所有的内容跟美学，全部都是一起在舞台上写。入作而成的，就是他会跟着排练，跟着演员的发展，嗯、跟着灯光，跟着舞台一起进行书写。所以他会称他为导演作者、嗯。是是是，而且这个作者其实跟据我所
0: 知啊，可能跟法国在二十世纪的这个艺术创作脉络其实是非常非常吻合的。说呃，战后的时候，这个法国作者论的现身，那这个现身的时候，其实就是把。这个导演不止，就像你刚刚讲的，不只是这个导演作为场面调度或者是这个总体艺术的整合者，其实是是一个是 idea 的这个原创者，而且其实常常透过这个单一的作者，透过他的这个不同的。呃，这个作品其实是可以追溯出这个作者到底是呃在关心什么事情，或者是说我们怎么样子透过他的作品去认识一个完整这个艺术家的这个世界观
1: 。因为呃，法国剧场本身就是一个非常重视文本的剧场，嗯，对。但是法国的文法国人认为的文本哈，不不一定是大家会认为的这样子。那因为法国，比如说，毕竟很晚很晚才会发掘说莎士比亚的美好，是不然他们之前都在莫里埃，<笑>但是。Uh-huh. 他们进入了一个九零年代当导演当道的时代的时候，那个时代叫做诠释经典文本嗯。嗯，所以我们其实重点应该是如何把经典诠释的有具有当代化，是赋予它新的灵魂。是，所以我们看到很多其他，比如说呃，知名的导演都是不停地在搬演，然后透过不同的版本。然后，嗯嗯、比如说我们刚刚在歌剧院看到了《樱
0: 桃园》，虽然它是葡萄牙语、嗯，但是它基本上是呃亚维农。呃，让他有这个舞台，好好的發对发挥。铁小狗是另外一个例子，我们可以
1: 之后再聊。嗯、好,啊好啊對然后所以呃，诞生就是像波啊美哈这样的角色、嗯，呃，或者这样的人，他既可以写又可以导，然后整体的作品的统一性跟完整性，嗯、他是非常令人惊艳的。所以这个就是他慢慢慢慢一步。起步的地方，好好，我
0: 认识世伟非常非常久了、哦。这个世伟在台湾受到非常非常专业的这个戏剧科班教育之后，然后到了法国，然后在法国取得博士，然后呃，现在几乎是呃，我自己觉得啦，就是在台湾呃，能够第一手接触法国的这个。呃，帮我们介绍法国作品，还有就是法国各国际上各式各样的趋势当中的这个最重要的这个呃资讯提供者。那、嗯、呃，是伟除了自己在呃台湾导戏创作以外，他其实就是两地跑，然后在法国其实有很多工作要做。那呃，我们今天要非常非常仰仗他，呃，透过他过去十几年来在法国的经验，然后还有他在法国尤其认识这个乔埃·蓬波拉的这个机会，然后帮我们介绍一下，就是我们今天真的要谈。的这一位法国导演、哦，我自己心中非常非常喜欢哦，真的是因为呃，在一个歌剧院成立的这个阶段当中，然后有机会呃，歌剧院引介了乔埃波莫拉之后，然后我开始去认识这位这位创作者。那今天我们当然有更好的第一手的对话，最想要呃认识的这个，你可不可以帮我们说一下，就是呃，你是在怎么样情形下开始认识波莫拉？然后我
1: 在。嗯、呃，因为我在法国念硕士的时候，我修了一堂课叫当代剧场，然后导老师就开了一系列的戏嘛，所以我就是他其中就有一部演出就是波蒙波蒙画二零零七年的我战斗、嗯，就 Tomplon， 然后我们就要去看戏啊，是，然后看完戏之后，我其实那个是第一次看他的作品，嗯、然后当然是一个很诡异的一个情境，因为舞台非常的黑，是对，然后演出演出其实很。碎裂，对，所有讲故事的段落都非常碎裂，尤其那个时候我的不法文不是那么好，嗯，所以我就睡着
0: 了，嗯哼，好，我就是其实之刚之前我有先跟世伟讲，然后世伟就提到这一段他睡着的经验，然后我就说这就对啦，为什么呢？其实就是很多很多这个金田大师，我也印象很深刻，我高中第一次看侯孝贤的电影的时候，也就是睡着了，可是这个睡着了以后，就是从此开启我进入他这个世界的这个通道，然后呃，一出一出。之后，我所有在剧场当中就是睁大的眼睛去去感受他的那个作品的魅力哦。那这个睡着了非常有意思啊！刚刚讲了，世我刚刚说就是呃，他是里面非常的黑。其实你知道吗？就是台湾歌剧院第一次这个呃带着蓬布拉进来的时候，其实歌剧院还没有盖好。哦，对，那个时候我我第一出戏哦，是他仙杜拉，二零一五年，呃，仙杜拉的这个普拉这个童话三部曲的第的其中一部作品，它其实是在这个丰丰源的葫芦墩剧场演的，这样子，哇，那个葫芦墩剧场也是一个小小而美的剧场，但是一进去一样的感觉，就是、嗯、哇，好黑哦、嗯，这个舞台怎么这么黑？但是这个舞台这么黑，可是它却非常精准的这个控制了所有的角色或者是这个叙事的进行哦，让你。一旦进去了以后，你就像真的就像一个进入一个童话世界。
1: 对，因为呃，波波拉的导演有美学特色，有一个东西叫做光。OK， 大家不要忘记，有光之前一定要有黑。<笑>对，这是因为这是一个对比的概念，<笑>所以他的他的团名才叫路易雾霭嘛，就是雾霭。对，就雾霭。是不压，然后不不压就是朦朦胧胧，然后你什么都看不清楚这样子，所以他才会取这个团名。就是其实这个团名是要跟呃法国非常知名的阳光剧团做一个对照， oh, 然后这是一个表演形式上面的差异。因为阳光剧团所着重的表演形式就是开放、直面对观众讲话，但是呃波波莫拉其实要达到一样讲述人性的目的，可是他会比较含蓄、包容。它会让观众看的不是那么清楚，可是可以让观众更专心的看
0: ，而且挖得很深。对，你可以哦。我自己真的很诚实的讲哦，就是呃，在整理这一集我们要访谈的资料的时候，我想说哇，第一出戏2015年，距离现在已经是8年前了，但我完全没有忘掉我在剧场的感受。这、哦、可能我觉得就是你说的那个光，那个光跟、嗯。呃，观众所创造出来的距离哦，完全是引引导着你进到他的这个故事核心当中，而不是站在外面去欣赏他的他的这个场面而已
1: 。也不是只有光而已。哦、后来如果大家真的亲临现场、哦，多看几次，你就会发现他的声音做得很好。OK， 所以一切的东西其实都是空间的感知，是对。除了光线之外，哦、他在声音的处理上也用模糊化或者是一些虚构化，跟观众刻意隔开一个距离。OK， 可是。邀请观众沉浸在他的世界里面。嗯嗯嗯
0: ，我觉得这真的是，哎，我们这样聊下去真的是，波波拉到底什么时候才可以讲他的重点了？但是我真的很想讲、哦，我觉得就是可能真的就是这一个美学跟这个观众的关系哦，所以让
1: 法国人特别欣赏侯孝贤跟蔡明亮哦，哦台湾。因为法国人真的很喜欢一些呃，法国人的口味很宽广。是，当然剧场他们比较喜欢就是开放性或直面的作品。是，但是同样他们也会着重到不同的美学，尤其是这个国家非常的着重视觉艺术跟听觉这样子。所以他们在呃剧场算是一个整体艺术、嗯。那波默拉刚好又符合作者这个概念、嗯，所以他才会慢慢慢慢的一路红到现在，真的应该是法国最红最红的创作者
0: ，到现在为止都是。哎、欸，可是我刚刚听你讲说，呃。他大概是二零一零年左右才开始成为一哥，对不对
1: ？呃，其实他在一九他在出道的时候，他没有那呃接受过任何戏剧教育，所以一开始他想要当演员，所以他就开始做一些门房之类的工作。嗯、对，然后因为认识了一群好朋友，然后大家都想要从事语文工作，所以成立了剧团，慢慢的开开始发展他的书写，是他的他的过程是这样子。嗯、他大概九零年代的时候在。巴黎北边的一个剧院叫 v i l l e t t h e a t e Vilet， l、嗯、不是那个大的公园的 Vilet， l、嗯、是旁边它有一个小的剧院。开始驻村导演，可是他一开始并没有获得大家的重视，因为大部分呃法国人还是认为它是一个小型制作，就是可能我们认为的小剧场等等、嗯。然后后来大概在在二零零八年的时候、嗯、，Peter Brook 邀请他去布夫敦奥，就是、嗯。北方剧院，嗯，然后住、住、住、点创作就是 Peter
0: Brook 自己所在的那个剧院，对
1: 。然后因为那个剧院呃空间非常的特别，所以波波哈也会在那边创造了一些很不一样的演出。像我刚刚讲的，我战斗一就我就是在那边看,看到。对，嗯嗯。然后它可以让那个古老的剧院，因为它的空间非常的宽广，可以也是完全沉浸在黑暗里面，制、哦、造出完全不一样的氛围、哦哦。嗯
0: 。然后所以大概二零零八年之后，因为到了一个新的剧院哦，所以剧场其实呃，所有的演出其实跟剧院非常非常有关系，就是那个空间其实是跟观众跟导演其实是一体的哦，就是常常常不是说啊这个作品随便到哪里演都成立，它其实跟呃这个空间怎么样子重新。跟观众之间呃创造出一个新的关
1: 系，其实是很有很有，因为我觉得空间也可以刺激一个创作者的不同的灵感。是，就像比如说呃，当波波哈还在北方剧院，因为那个剧院是圆形的嘛，所以他创造了、uh-huh. 他在里面创造了圈子的虚构那个作品。然后后来他还有一部非常精彩的作品，那就是我开始爱上他的理由。Uh-huh. 他不是在北方剧院。做做的，他、呃嗯、叫做我的冷房，嗯、然后他其实是在另外一个剧院，更、嗯、更就是一个方形的剧院，可是他刻意把观众席打造成一个像是马戏团的样子，所以是观众围绕着舞台，啊、对。可是那个那个剧对我而言实在是太精彩了，因为他把呃布雷希特的四川好女人整个包起来，然后搬到现代来演，然后又用当代呃童话当代。呃，语言的方式说出来这个故事，嗯嗯、我看的是惊艳连连、啊哦。OK， 而且整个演出的过程中还融合，因为舞台空间原型，然后还融合马戏团的嗯桥段是是,、嗯、是。我觉得《泼墨拉
0: 》我们刚刚这样子，虽然是随便聊哦，就是还没有这几出戏，当就是台湾的观众可能都还无缘，真的就是亲临现场哦。但是呃，我们刚刚听到世伟分享的时候，其实已经可以抓到好几个元素。基本上都可以在他的作品当中呃一再的出现哦，包括我们刚刚讲光与空间，然后声音，然后还有他对于比如说使用童话或者是使用这些呃这些非常这个呃经典的的素材，重新去转化成一个我们重新呃呃今天重新认识的方式哦，这些东西大概在二零一五年的时候开始歌剧院带着这个他。这个我我所认识的就是波莫拉从这边开始的这个童话三部曲的时候，呃，二零一五年的仙拉《仙度啦》，二零一七年的《小木偶》，到二零一九年的《小红帽》，这三三出刺猬在在法国看说非常惊艳，我也是看了以后就说天哪，就是一个这样子我们都耳熟能详的三个这个呃这个童话故事，在他手中就像子仙女棒这样子一点，然后世界完全不一样了
1: 。那因为我觉得波莫拉的。的呃，重点其实不是童话，因为大家可能想到，因为像我一样，当法国在演小木偶的时候，我就想说啊，小木偶谁要看、啊？<笑>有只给小朋友看，嗯嗯嗯可是看完之后，绝对会有不一样的感觉，因为他的创作历程对我而言，绝对不是只有童话。童话是一个概念，是不是我们想象中的童话。这个我待会再讲。当我们讲到童话与传说嗯，嗯，它的概念是在于他如何改编一个我们都知道或经典的东西。比方说，我刚刚讲我的人方，它是改编布雷希特的、呃四呃，四川好女人。然后，呃、或者是他真的让法在法国荣荣登第一位，没有人可以取代的作品是2015年的《明天会更好》哦。路易之死，萨伊哈·范德路易，因为他改编法国大革命然后在，尤其是一七八九年那个时候议会。开始成立第一次人民议会，然后各界纷乱，在辩论的时候，他们要如何去确保国家价值这件事情？他等于说，他把整个立法院都搬到了剧院。然后。那个立可能我们认为的立法委员就会在观众旁边辩论。嗯嗯,嗯，这个时候刚好切合回到2015年、2016年那个时候，法国的政治情勢，尤其是左派政府开始示威，然后我们开始出现民主危机、嗯，因为左派政府开始因为为了经济而靠靠拢右派的价值的时候、嗯嗯，这个演出在法国完完全全就是大概巡演了三四年，嗯、全部都是收到，嗯、而且就是他创造了一个等于说是呃。近代在世界剧剧坛上，法国剧场的传奇。嗯嗯嗯，所、嗯、以、嗯、我觉
0: 得这他他的确是非常非常有能力让呃一个所谓的经典作品，其实还不只是停留在我们就是为改编而改编，而是像是伟刚刚讲的，直接让这个作品就是直指当代的核心问题，让这个核
1: 心问题对他直指当代的核心问题，而且他很靠近我们。没错没错，他非常他，而且他。非常容易，就是让我们觉得啊，这不难懂，嗯，嗯啊，这个、嗯、这个法国大革命不难懂，没错，它其实法国大革命的核心的价值，就跟我们面临的民主的争论，我们每天打开电视看到的民主辩论是一模一样的道理，没错
0: ，嗯嗯嗯嗯，好，我觉得这个真的是他这个呃，我要说刚刚说好几个他的元素都在他手中，虽然我们无缘亲临的现场，可是其实我们都可能够抓得到，我觉得这是又是另外一点哦，就是他对于那个社会的敏感度的这个可能更来自于他。他的出生是很有关系的，因为他其实不是一个纯粹活在一个你知道所谓的戏剧经典的训练，然后我们就整天只是在对话这一些非常非常学院或是文本式的东西，而是他其实是从这个社会的历练，呃，各式各样的经验当中，然后因为自己自己想要找到一个对话的方式，然后
1: 从透过剧场开始让他跟世界对话，或是观众对话、嗯。因为波莫拉其实呃，他是一个专治学者，但他非常好学，呃，其实基本上他因为要去各地传。创作，然后所以他其实都会带着一个行李箱，那个行李箱里面都是书， uh-huh. 对，那些书比啊，他就包了万象，他可能是包含了各种小说、嗯、各种呃呃故事、嗯，或者也是包含了心理学的书或社会学的书、嗯，他可能也没有念完，就是偶尔拿来翻一翻，然后就是看看到什么有灵感这样子、嗯。但是有一个核心概念在波莫拉的剧作世界里面非常重要，就是。人的在线这件事情、嗯，我们认为人是什么？嗯，因为呃，像童话与传说里面也会有这件事情，是就是说，所有所谓的身份或者所谓的认同。不是我们与生俱来的东西，而是社会加注给我们这就是所呃，波莫拉所谓童话定义在哪里？因为童话会告诉我们说，小朋友你应该要学这个东西，嗯、然后所以我告诉你这个故事。嗯、然后，但是我们学到这个东西的时候，我们可能会把这样的价值观加注在我们身上。所以这个价值观是我们的价值观吗？嗯童话与传说，它它有一点像小木偶。嗯，那可能大家观众，二零二零一七年，二零一七年都有看过小木偶，因为小木偶他刻意不把小木偶塑造成一个呃非常纯真，好像是一块木头。大家可能有看到 Netflix 最近的小木偶，就是一个非常天真活泼的小朋友，但是他把小木偶塑造成一个非常坏、啊，是对那个其实就是对我而言是一个人性本善跟人性本恶之间的抉择、嗯嗯。然后他怎么在他的路程或他的学习旅程中学到这个？所谓。我应该要孝顺，我应该要知道我对我父亲的爱的价值是什么、嗯嗯。在小木偶，就是波莫拉小木偶里面的刻画是更令人深刻的。
0: 我我非常非常喜欢啊、哦，这三处我都很喜欢啦。嗯、但你讲到小木偶，真的是非非得说一下。我那时候呃看完了以后，写了一些写了一篇文章。我其实就是就是持伟这个观点，我觉得他完全不把小木偶还原成一个我们平常想象中，就是好像就是。然后就是人出生就是这么样子的天真，或者是我们的本性是什么？其实他是非常非常接地气的，把它变成了一个。其实，如果当代世界有一个这样子的小孩，他即便是木偶，他到底会面临什么样子的状态？嗯，所以里面不管他对于那种物质的、对于学习的、对于那个呃。種,种种他可能会像我们现在小朋友一样，一样会经历的东西，他没有一个少了，嗯，对。然后，而且都真诚的回应说：“那如果我是这个状态的时候，我我还有办法这么天真吗？嗯、我还有办法这么这么理所当然吗？还是我必须要去解决这个问
1: 题？”嗯，所以回到《童话与传说》对我而言，他跟小木偶处理的是同样一个状态，因为《童话与传说》讲述的是青少年，是，所以啊，泼墨泼墨拉底下的青少年也不会是一个很天真、啊、很活泼的人、啊，没错，没错，那就是一。一个啊，我们如同我们现在可能他会在街上遇到的青少年一样，嗯、充满了一些自我冲突的矛盾跟认知，所以表现出来的态度跟举止是非常非常的啊、哦，令人觉得哦，啊，对，
0: 我知道，我知道这个，我觉得真是太厉害了。因为呃，这出戏哦，我们现在可以开始好好的来聊一下这个童话与传说这出戏。呃，即将在呃歌剧院这个五月二十六号、二十七号、二十八号这一个周末啊、哦、带到台中。那呃，到时候会。会是在歌剧院的中剧院演出，那我又得这个稍微呃，这个称赞一下。我觉得中剧院真的是台湾非常非常好的剧场。的空间哦，就是我们刚刚聊到说，这个这么好的戏要放在怎么样子的空间当中演出才能够相得益彰呢？那台中歌剧院就是大家一定要来的，就是你如果曾经来过台中歌剧院，你就会想要再来台中歌剧院的这个中剧院，尤其是这些好的作品在中剧院跟这个观众的关系哦，其实会被创造出就是更加成的效果。那呃，我们先来聊一聊，就是童话与传说，呃，世伟也在法国看过他的首演
1: ，嗯、我当初看的时候，也是你想说，《童话与传说》该不会跟《童话三部曲》就是我们所小木又又有什么关联吧？是。但是我看完之后，我整个就是下巴掉下来
0: 。你下巴掉下来好多次了
1: ？没有没有没有下巴掉下来哦，能让我想要跪的哦，导演跟创作者不多。OK OK，《童话与传说》所以这个是
0: 跪了，而且下巴掉下来
1: 。对对对，因为因为它触及的呃，因为我们可能现在。透过节目介绍，我们都知道他触及一个未来的世界，他触及的叫 AI， 所以我们就会好奇说，泼墨拉对于这个样世界有什么样的想象？因为我们都会有既定的想象，所以我们会照着我们的想象去想象别人的。艺术创作是但是在剧院里面，他完全破解我们的想象，他又再,再一次瓦解掉。对，这个也是他创作的目的跟所有美学的方式。然后他要创作的不是一个我们认知的 AI 世界，像我们现在面临到的 ChatGPT、嗯。对，他要创作的或他要直指的核心是青少年的认同。我觉得这就是他厉害的地方、哦、他，你看
0: 他拿经典，可是他就说说当代哦。其实，呃，拿这个科技，我们所有人看到 AI 啊，看到科技的时候，都会觉得说啊，然后该不会就是又要就是带着我们去讨论到底谁比较呃真实，呃谁比较就是我们会遇到什么样子的科技取代人的感觉。可是，在他手中，这个命题又重新变成另外一个命题。他完全玩这些元素，可是他其实从来不离开我们。
1: 人,、呃、人这件事情，还有
0: 就是当当代的这种非常非常具体的，或或者我会称之为非常非常物质化的物质化，是我们就活在一个这样子的空间当中，这样子的价值观当中的时候，我们必须要面对的问题。它不会去呃腾空或是架空一个就是一个呃这个虚构的世界。没错，没错。那到。即便这些元素可能是我们未来当中想象的，可是它正好是用这些元素，其实回来的是解决我们当下的状
1: 态。对，它也不会像我们所认为的科幻电影，就是不停不停的在激发我们的想象，是是是是然后让不停地、不停地激发我们。可能现在存在的欲望或者是恐惧，它直指就是回到我们现在本身。比如说剧里面探讨了所谓什么是男生，什么是女生、嗯，你要怎么去看什么是男生跟女生？嗯嗯然后一个家庭里面的父母关系，如果因为一个 AI 机器人，因为 AI 机器人他们都是负责教育功能跟打扫的介入的话，你要怎么去看一个父母的关系跟小朋友的关系的崩解跟破裂跟重新复合？是、啊、
0: 对，志伟有没有什么特别的？片段想要先跟大家分享一下
1: ，我觉得现在啊，我们身处的社会啊，那小男生通常都会被讲很娘。但、嗯、尽管我们在性别平权的时代了，那、哦、现在
0: 男生的确越来越娘
1: 了。哦哦哦哦哦！哦，哦哦<笑>哦哦哦<笑>欸、这样会被有一些人的控制、欸。我跟你讲，很多
0: 很多异男，就是那他们都穿的很娘，我都觉得现在整个因
1: 為,因为什么？因为我们活在一个性别价值完全混淆，或者是完全在 cross 的酷儿年代嘛。是是是是是對,对啊，所以
0: 。在我觉得一男穿很娘，比那个就是然知性性别跨界的人穿很娘
1: 更更让人欣赏。我们我们真的已经过时了，现在对于就是现在年轻人都真的不能这样，真真的，对对对。所以，但是所谓的娘不娘，或者是所谓的 man 不 man， 这个符号依然就是存在于，不管是我们这个时代，或者是现在年轻、嗯嗯嗯、大家很容易还
0: 是会用某些表演呃外在的这个。形式来判断他自己的个人特质
1: 。对，所以《童话与传说》里面有一段非常精彩的，就是关于一位老师要如何教导一群青少年怎么变得很 man、oh,。OK， 对，因为他们他认为现在的男生都太娘。<笑>哦，这个就是完全符合或呼应到我们现在。这个社会的处境会是什么？ Uh,
0: uh, 他其实应该在批判学校吧？怎么会有这么保守的老师？
1: 没有，他当然那个学校，因为基本上是荒谬的，所以就是不会认为说那是学校或机制的问题， uh-huh. 因为那是一个社会价值观的问题。Uh-huh. 那从这个老师非常就是难。m a t u r 的态度里面，我们可以看到出来，他背后可能有极右的影子，对他背后可能有一些非常极端的想法，有一个非常父权的概念。可是他把这些概念或极端的思考加注在一个完全青少年身上，但青少年不是一张白纸了，他们也是想要就是证明说我可以变得比你强，但我可以变得比你强，跟我实际上。很弱这件事情，我要怎么去处理？嗯，布漫画写的非常的好，嗯、所以这段戏对我而言是一个完全呼应我们、嗯、全全全球的人都会了解到的状况、嗯。我觉得这
0: 作品很有意思。我刚刚是这样聊了以后，你看这个作品，如果只是在法国演出的时候，大家大概对话的这个语境就会是法国自己的这个，不管是极右啊，或者是这个呃法国的这个性别态度。可是，一旦这个作品有机会跨到全世界的其他地方演出的时候，其实我老实说，呃。台湾虽然有一些我们觉得是相对保守的态度、喔，但是这些保守的态度有时候还不及法国的那个保守力量的可差。没错，没错，没错。所以你看，这个作品一到到台湾的时候，我们非但不是再去想象说，哦，法国是一个呃怎么这个什么先进啊、文明啊，然后这个性别解放。当然，他们在这些这些呃重要的这个性别。的这个理论或者是性别性别实践上提供这个呃整个近代人类有非常非常多值得呃参照跟反省的的那个，可是我们一回到这个社会的面向的时候，你就会发现，其实呃我们说不定我们还保留了很多很多，其实呃更相对来讲开放的这个性别空间，可是，在法国比如说很极右的状态当中、哦，其实是很难说的
1: 。呃，法不要不要用所谓的法国学术或法国文化来调节法国的社会，因为真的会差异，是是是就是落差很大。很多人一去巴黎就会觉得哇哦，这是什么鬼地方？然后有什么一直被抢这样 ？OK， 一直被抢也太脆了。所以波拉会就是真的会让大家想象的。天堂，这是为什么？我们刚刚一讲接地气、啊，对，然后带领就是真的真实的凡间啊， okay, 对。然后那个凡间是如此贴近我们，才发现说啊，原来没有什么呃文化之边的差异，或者没有，这语言也不是差异是，但情感是唯一沟通的方式。他那种表演真的是完全说明一切，包括里面《童话与传说》也有可能就是他触及到一些可能在，因为彭彭拉今年已经六十岁，他、啊、会处理到一些，比如说小女生爱上。机器人，嗯，然后他该怎么办？嗯、然后那个机器人，他可能就是那种爱，就是等于说是对偶像的爱，嗯，那完全我们就可以理解说，比如说现在我们年少都有，我们年少可能就迷恋过那些偶像团体，现在的小女生可能会迷恋韩星、嗯，那种爱跟迷恋一个生化人、一个机器人的爱，它没有任何差别，可是他到底。实不实在？嗯哼，那我们当初迷恋偶像怎么回事？<笑>那他们迷，难道迷恋生化人就不是一个真正的爱吗？嗯、是，对，是。是是
0: 这非常非常有趣哦，就是你而而且他在表演的时候，这些 A I 机器人都是当然都是真人表演哦。而且我在看这个资料的时候，他当初为了导这出戏的时候，其实他把所有的就是精心挑选过这些演员
1: 哦。有，因为我当时就在 Facebook 上看到说，就之前啦、啊，那他要应征155公分以下的女演员，是是。然后我的经验啊，为什么我不是女的？<笑>你很想演他的戏，我很想，因为我看过他导。<笑>戏我在那个明天会更好，那我、uh-huh. 他们要在首演的前几天我去看过，他现场导戏， uh-huh. Uh-huh. 我觉得他是一个呃非常非常对创作认真，而且我知道他大概是怎么书写，因为他就可以呃、uh-huh. 在休息时间跟一位演员沟通，把他一段话只是。改一两句话或一两个字，跟他沟通三十分钟，对，然后两个人就会达到一个，比如说你想要怎么念，我的意思是什么，那我可以依照你的意思去找到一个对的字，所以他整个过程就是慢慢的创作而来的。OK，, okay.、嗯
0: 、那个时候这个
1: 印象，
0: 呃，其实大家如果同样回到这个童话三部曲的时候，其实大家就会呃，在舞台上这些演员或是角色，其实应该是让大家都印象深刻，比如说这个小红帽。那个妈妈的那个小红帽的角色，就是是一个身高就是直白
1: 矮矮的，对、嗯。可是他
0: 其实应该就是一个成人的嘛，对不对？是是。被完全嗯、呃，年纪应该是有点大,大，没错没错没错，感觉年纪蛮大。可是你知道，完全说服，而且他并不是只是呃这个在乎他的外貌或者是在乎他的身高而已。而且他这个呃导演在处理这个角色的时候，他基本上把他的这个社会身份一起放进去，让小红帽变成多了一层的阅读，就是其实我们。即便年纪再大了，我们都是那个小红帽的那个那个角色状态
1: 。对，因为这个也是波莫拉呃作品吸引人的原因吧。比如说，演小木偶的女女女演员也是一位很有名、uh-huh. 然后很矮的女演员， uh-huh. 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 所以她其实不在用剧场表演，这是这件事情不停的在做一些符号的变质跟错坏。Uh-huh. 但是其实她创造的是她在。我们在看他演出的过程中间，唯一感到那个时候的真实，没错，是什么沒？所以这就是所谓为什么我们从一路下来可以看到，比如说什么叫做童话传说、嗯，童话塑造我们样子，传说是一个经典的定义，或者是虚构，或者我们认为的。想象是什么？但是真实会是什么？嗯、没错，对，错，没错。他同时都一直在这两个概念中
0: ，而且他的那个虚构，其实呃，我觉得更像是市委刚刚说的，有一点点像是那个价值观、那些意识形态，怎么样子创造出我们以为是这样，而不是一种所谓的什么天马行空、任意的想象跟幻想。对，它其实是一个非常非常呃，这个接地气的，告诉我们说，就是你以为是什么。但是，呃、就是，好像是那样吗？对，我们还有没有可能找到另外一个呃，透过关系当中重新找到一个认识的方式？嗯、我觉得这个真的是完全打到我、嗯，完全说服我。就是呃，我们基本上已经没有办法再这么天真的去想象呃，我们所接受的这些价值观或是呃态度，基本上就是标准的唯一
1: 的。我觉得回到波莫拉的剧场里面可以找到这种天真的， uh-huh. 因为他会把所有的符号或者是错觉。呈现给大家看，然后让观众一层一层一层的把它剥掉，最后可以。对呃、因为，我们讲到，比如说那个童话与传说，它可能也会是，当我们看到这么多呃，可能有一些青少年的暴力、嗯，可能有一些家庭关系的破裂，或者是这么悲惨的情境的时候，嗯、可是并没有，它在结尾依然会让我们感受到爱的力量是什么，嗯、或者是说、嗯，呃，不管是呃机器人也有，还有我们自己我们对于青少年可能他他充满了误解，我们认为就是死小孩这样子，但其实我们才知道说，他们心中的矛盾跟冲突是什么，而且那是我们都经历过的。是是是，这
0: 就是真的是一位好导演哦。大家知道，就是这个层人生层次有三层哦，这个见山是山，见水是水。在见山不是山，见水不是水，到第三层是什么呢？大家都知道，又回到见山是山，见水是水。所以，如果这个繁华落尽见真纯，所以就是一个好的导演其实是可以帮你拨开这些迷雾之后，那个光仍然打你身上就是暖暖的，嗯，对不对？你呃，要不要帮我们再多讲一点？就是《童话与传说》大概整体而言是一个怎样子的？你刚刚说的青少年，然后呃，里面其实有很多的青少年会遇到的状况。那它到底是一个呃，比如说它的结构，或者是说它的这个表演方法？你刚刚说的就是一
1: 堆这个长得一样高的。首先，呃，波莫拉这次跟一群全新的演员一起合作，然后这群演员都很年轻。所以一开始大家可能会觉得哦怎么办？我们是不是要失去他原原来剧场的魅力了？但是因为他们工作了几乎整整六个月，然后不停的不停的调调整这样子，所以在《童话与传说》的开场，完全就可以把观众吸进去，嗯、因为那个张力跟那个强度，跟那个说话的速度，跟那个表演的张力，完全就是让观众就是。惊艳的一个一个开场，这也是一个戏剧结构该做的，就是他他知道怎么去勾观众，然后再把观众慢慢带到故事里面。然后这群女演员，我要去透吗？讲一
0: 点点，<笑>你如果讲太多，我会打断你
1: 。大家到最后才会发现，说都是女演员。啊、oh. ，对，因为这个是完完全全，因为在在现场就真的看不出来， uh-huh. 而且大家不会，就是他不会刻意的使用一些我们认为科技性的东西去塑造 AI 机器人，他反而把它做的很复古， mm-hmm. 就是比如说金头发，穿着复古的毛衣啊， mm-hmm. 坐在那边，但是他们的表演跟他们的动作跟声音的处理上，都会让我们有啊，好像是真的的感觉， mm-hmm.
0: 对。大家到时候可以去想一想哦，其实为什么呃这出戏要全部使用女演员来来呃这个说服观众、哦、那或者是说呃，即便你现在知道了，其实这件事情呃也不算剧透啦，因为波布拉自己其实已经公,公开了讲了，所以他当初就是觉得呃他觉得只有女演员才能够完成他这出戏他最想要做到的的这个这个企图心
1: 。那可是这也很有趣啊，因为。用女性这件事 情， 它其实对我而 言， 搭上了现代呃我们在世上面临的另外一个问 题， 就是自从《迷途》之 后， 所谓女性价值是什 么？ 我们一直在强调女性价值的时 候， 我们是不是在颠覆或要打破传统的父权概 念？ 但父权概念根植在哪 里？ 最深刻家庭。嗯
0: 哼嗯哼。
1: 这个这个对我而言，它是很埋在童话传说很深的地方
0: 。好好好，大家这个到时候进剧场的时候，好好的去解读这个我们刚刚讲的、哦呃、文本议题是一件事情，表演导演的处理是一件事情，然后在这个导演跟表演处理在结合在社会上的这个命题的时候，这三者其实会就是呃创造出一组让人。非常非常难忘
1: 的剧场经验。对，大家也可以不用想这么严肃， oh. 就是我们去听一场很好听的故事。Oh, OK。对，因为呃，老实说，就是呃，两厅院，然后台东歌剧院不停的在上半年推出非常多精彩的节目，我必须跟大家老实讲，不要不要不要太不要太老实，不要太老实，没有，这是我的第一名。《童话与传说》真的是我的第一，明明就还没有演，没有，因为我已经看过了，而且呃，很多节目其实我在法国或在欧洲都已经看过了。但是《童话与传说》怎么让大家带领，就是超出可能一般台观众、台湾观众对于波莫拉的认识，只有在改编童话这个事情的想象。OK， 跟他对对他对于当代关注的议题或到底是什么，对我来说，因为他自从那。呃，沙伊哈之后，他已经很久不导戏了。他是大概三四年没有再推出新作，是。然后这是在那个轰动法国剧团、世界剧团之后的唯一的新作，哦、但他依然对我而言是非常非常珍贵、嗯。这个是非常非常了不起的一个事情。嗯,嗯,嗯好。所以大家如果有机会
0: 在这个上半年的前几个月哦，已经在、呃、不管是两厅院的 T i f 法，或者是在这个歌剧院的 Arts Nova 当中欣赏到。你心中已经觉得是第一名的作品，那你就一定要来看《童话与传说》，因为它会让你的第一名。变成第二名<笑>你，你你就会没有啊？大家也是
1: 可以比较一下第一名跟<笑>第二名。也许我说错了、啊，没关系啊。哦、
0: oh, oh, ，不不不不不，我我对彭拉是非常非常有信心的。我觉得他真的，呃、就算就算他不是、呃、这个没有办法用排名来算的话，你也会把他放在心中一个最的
1: 位置、oh, 不會。下半年也有也有另外一个名次很高的要来了。Okay, 我我就说不能够排名，我就说不能排名，就是说
0: 心中不同的位置，你可能会把自己回到，比如说小朋友，回到这个青少年。年的时候，其实你就会为它再长出一个位置来。刚刚其实已经聊了，老实说啊，我觉得像这样的泼墨拉这样这些这些这么好的作品，其实没有什么国际边界之分哦、喔，没有没有，對完全、就是、大
1: 家也不用想说呃，也许啦，他们讲话速度很快，你要跟得上那个、uh-huh. 呃字幕的速度，所以呢，不妨真的建议观众可以二刷哦、喔。Uh-huh. 我真的良心建议，我在法国就刷了两次，我这次还会刷第三次。
0: OK OK， 我觉得这个。真真的，其实剧场，呃，我我自己觉得、啊，剧场其实从来不怕剧透，因为剧场里面可以看的东西才是太多了
1: ，而且每个人的诠释角度或者是观看的角度不一样，对，因为剧场会投射嘛，所以但投射会呃映照到我们的自我认同是什么，嗯、这个也是波莫哈波莫拉一直在玩的，嗯、就是说他带领观众所谓的想象这件事情，就是我们对于自己的想象、嗯，或我们对于自己的投射，或别人付诸给我们的投射跟想象会是什么是，所以他不停的不停的在这些呃。所谓虚拟或真实的世界或虚构的世界里面玩耍，嗯，这个才是他精彩的地方。嗯
0: 我觉得如果说呃我们要谈什么波莫拉在台湾会不会看不懂，我觉得你真的完全不必担心哦。因为比如说在台湾的时候，我们就说他是不是一个哦法国导演，他法国自己的风土人情跟我们不一样，我们会不会看不懂？我觉得这件事情更是你如果看过他一次作品，你就会知道哇，他有时候呃这个这个直指核心的能力哦，可能比。我觉得有时候宣称什么呃我们在地啊，或者是就是呃我们自己自己看自己的能力还来得更强哦。我觉得这就是呃严格讲我们现在想想所处的世界哦，大家所有在经验的事情是非常非常。呃，非常非常密切，关系非常非常紧密的。那这些东西其实呃，越来越不能够用国家的边界、哦。如果大家以前呃去年曾经听我在这个 N T T 国际译文双周报在聊的时候，其实我就呃，我们其实也是同时是期待透过这些国际译文的消息回来看我们自己。但你也会发现，原来我们距离并没有那么远，常常彼此之间的关系，或者是我们在思考的命题，其实是非常非常一致的。
1: 而且千万不要被那个演演出的影像 video 给骗了，对，因为有些节目看起来很绚丽，但其实没有内容；有些节目看起来很朴实，也许我们看到《童话与传说》就是种黑暗中一个很旧的沙发跟一个演员在表演，但是我们只有靠视觉去评判一个作品的价值。我觉得观众会失去非常非常多东西，是,是，是因为剧场是体验，没错，剧场是一段旅程，剧场不是只有看这件事情。嗯
0: 嗯，我觉得这这这句话实在是说得太好了，这是为什么我们这么在乎剧场？呃，这一群人，我们一起在这个空间当中，然后同时我们选择我们看到什么，而不全然只是被视觉给主导。而在这个选择过程当中，我们可以跟演员站在一起，我们可以跟灯光站在一起，看到呃这个空间是怎么样子把我们呃变成呃想要对话的一个对象，而不全然只是把我们变成所谓的观众哦，用眼睛看的观众、嗯，而是其实是一个多面向的。就心
1: 灵的参与，我一直都在讲，这是一个很抽象的层次、okay ，但其实大家都有在参与哦。是是是，
0: 好、哦、那呃，讲到这边，我觉得就是应该我们已经让这个泼墨哈呃泼泼墨哈， Por, Pormeha, 就是泼墨拉哦，在在台湾呃这个脉络，然后以及他的这个这个创作历程以及他一些些风格的特色哦，我就是简单的先介绍给大家。但是如果大家真的要呃感受他的魔力跟魅力的话，呃，我觉得就是欢迎大家五月二十六号、二十七号、二十八号，呃，走一趟台中歌剧院的中剧院。那这个剧场不会让你失望，这个剧作家作者、这个
1: 、绝对不会让大家失望，绝对
0: 不会让大家失望。那呃，其实这个作品，呃，我们刚刚讲，二零一五年、一七年、一九年了，每隔两年歌剧院都带着他的作品来，所以这个作品如果照这个提成，应该是二零二一年就要来了
1: 。啊，你本来是2021年就来的、啊，没错，
0: 没错。结果2021年因为疫情的关系，然后我们就再等了两年，所以呃，这这一次总算有机会可以接上我们对他的这个呃这个呃期盼，所以大家千万千万不要错过。
1: 是，而且大家要把握的是，因为波莫拉真的是近期推出的作品非常的稀少，因为他就是像仙人一般， uh-huh. 大家都不晓他的行踪在哪里。Okay. 对，是一个非常神秘的创作者。他最近在筹备的是呃，明天会更好，路易之死的电影拍摄啦。因为那个真的是一个轰动剧坛的作品嘛。那、uh-huh. 他也是希望透过电影的每一届用，然后再再度触及政治议题，会有什么样的表现？那不然其他都是非常小品的制作，或者他可能在监狱里面跟受刑人去做一些对。话。话跟沟通，对，呃，跟他们一起展开戏剧教育，然后让他们重新回到社会的时候，可以跟社会接轨、嗯。所以，呃，波莫拉他之所以是一个呃令人感到非常惊讶的创作创作者，不仅是他的创作很令人惊艳，而是他身为人，嗯,哼嗯哼，他可以变得很伟大，嗯,哼嗯哼，也可以变得很平凡，嗯哼嗯
0: 嗯。好，所以呃，这个。从从刚刚石伟的分享当中，我们就可以听到，就是波莫拉其实，呃，他在即便不在剧场里面，他也不断不断的在跟这个社会产生连接。那这件事情，呃，进到剧场了以后，你我们完全可以感觉得到，不会觉得我们只是在看一个创作者自己坐在。书桌前，呃，想要跟这个世界对话的讯息，而是他知道每一句话都来自于他在日常生活当中，他怎么怎么回应这个世界，以及
1: 跟剧场所谓的机制，他知道怎么用语言表演、声音、空间、舞台、光线跟剧场呃观众，嗯，玩一场感知的游戏、嗯，这是他非常着重的观演关系、呃。我们其实现在看剧场作品，我们要做回到的不是。这个演出在讲什么？这个演出用什么样的形式令人炫目？而是他跟观众的沟通管道是什么？他跟观众制造什么样的关演关系？如果我们能够深刻的去论述这个或了解这个的话，我们不会有任何所谓形式化的。比如说象征主义，比如说沉浸式剧场这样的东西诞生，因为这都是不同的方法，它只是工具，可是它不代表说它是教条、嗯嗯。是是是
0: ，那我们就期待我们刚刚的讨论跟这个分享，能够在五月底的时候，在这个。呃，波莫拉的剧院，剧院当中，他的作品当中，能够呃好好的体会到我们怎么样子好好欣赏当的一组作品的时候，可以把自己的观众的好几个面向、好几种感官跟好几个自己的前世今生的阅读能力，在剧场当中发挥出来。好，谢谢大家。那呃，今天非常非常高兴有机会可以跟世伟呃完整的聊一次这个乔海波莫拉。那在五月底的时候啊，希望大家走一趟台中歌剧院，我想一定不会让大家失望。
1: 嗯，欢迎大家来看《童话与
0: 传说》<笑>。好，谢谢大家。那我们这一期呃挖艺术的这个泼莫拉特别集就到这边为止哦。如果大家还想要追踪更多的泼莫拉，那请锁定台中歌剧院的官网哦，上面有非常非常多带领台湾的观众去看到泼莫拉的剧场世界的一些些讯息。那我们下次再见喽，大家拜拜，拜拜
1: 。